0: Po dlhšej PNK sa vraciam späť a Vodnári, vy ste na rade. Viem, že ste na to čakali dlhšie, veľmi sa ospravedlňujem, ale nedalo sa skôr. Takže Vodnára nahrávam až teraz. Budeme hovoriť o tom, ako sa správa Vodnár ako rodič, šéf alebo autorita. Hej, že čo môžete od seba alebo od svojich šéfov očakávať, od svojich rodičov očakávať, ak sú v znamení Vodnára. Špeciálne, ak majú v znamení Vodnára mesiac alebo potom druhotne aj Ascendent alebo Slnko. Ono sa to vždy v tej astrológii vlastne mixuje a keď chcete spoznať človeka ako tak na prvú, tak je veľmi dobré si pozrieť aj jeho Slnko, aj jeho mesiac, aj jeho Ascendent, pretože Slnko je to ego ktoré je v tom vonkajšom svete. Hej, o čo sa ten človek čo považuje za tú svoju oslnevejšiu stránku. Hej, o to sa veľmi rád opiera. Mesiac nám zase ukazuje nejaký spôsob jeho prežívania, hej, že čo chce vnútor. A ascened je zloženie toho jeho sveta. Takže keby sme si to povedali na tú vodnárskú energiu, tak o, keď je v tom vodnárový slnko, človek je veľmi rád tým rebelom. Človek je veľmi rád revolucionárom, veľmi rád rieši témy, zastáva si svoj názor, chce ľudí viesť, ale je to taká energia ako učiteľ, ktorý chce za to dostať zaplatené. Není to energia toho, že... O, som určite, lebo je to moje poslanie. Je v tom trošku ega. Vodnári v tom vždy majú trošku ega, pretože vodnára podľa vedskej astrologie neovplyňuje len Saturn, ale aj ráhu. A ráhu je energia proste hladnej hlavy. Chcem, 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 chcem. A kým, potrebujem sa dosítiť a nikdy sa neviem dosítiť. Takže ono sa to prejavuje aj v tých technických smeroch. Ono sa to prejavuje aj potom v prepojení trebaž na minulé životy alebo v nejakých vedomostiach, v inteligencii. Ale je tam potom aj ten Saturn, ktorý ako tých vodnárov drží o, v energii toho, že má to byť pre spoločnosť, má to byť s určitou trpezlivosťou, s určitou zodpovednosťou, pre tú spoločnosť. Bojujem proti neprávosti, proti tým mocným. Zase v mesiaci ten vodnár robí o, veľké pochopenie, Hej, aj tie revolucionárske myšlienky, ale skôr by som povedala, že v tom mesiaci je to také, že ten človek sa vie na veci pozerať z rôznych uhlov pohľadov a prijímať nové názory. Samozrejme, stále je tam aj prítomné to egotorahu, kedy ten človek buď chce nasávať strašne veľa vedomostí, alebo sa snaží mať pravdu. Veľakrát je to spôsobené, ale v tomto prípade tým, že on vie naozaj viacej. Len... Tam je skúška potom tá, že to musí vedieť správne predať, hej, aby tých druhých nepokoril, aby im, aby im nestrhol masku. Tí vodaní majú tendenciu to proste robiť takým štýlom, že o, na surovku strhneme masku človeku, ktorý stojí predo mnou a klame. Oni majú veľmi dobrú intuíciu na to, kto klame, kdo sa pretvaruje, o, kto to má inak vnútorne nastavené, než by, ako keby mal, a než je tá pravda, než je tá skutočnosť, lenže robia to nešťastným spôsobom naozaj tým, že to odhalujú a ľudia veľakrát nie sú pripravení na takéto strhujúce odhalenie. To keby stáli by nahy na pódiu pred ľuďmi. A na tomto vodnári najčastejšie pohoria. A ani nie tak v tom slnku, ako v tom mesiaci. No a keby sme sa na to pozreli zase z pohľadu toho ascendentu, tak tam ide o to, že ten, o, ten vodnárs, tá vodnárska energia... Ona im tam robí uh, tie zmeny skôr vo vonkajšom svete, v živote. Hej, že títo ľudia majú tie skúšky vo vonkajšom svete, ktoré ich nutia, aby, uh, aby sa na to pozreli z odlišného uhlu pohľadu, aby ich tí ľudia challengeovali aby im dávali spätnú väzbu, že nie takto. Hej? Vyzerá to potom ako obštrukcie v živote, veľmi podobné škorpionskej energii, ale tu sa bavíme o tom, že nie sú to karmické témy, nie sú to vnútorné témy, nie sú to treba z úzkosti depresie alebo hlboké témy, ale je to skôr nepochopenie zo strany spoločnosti, nepriatie zo strany spoločnosti, ktorá tých vodnárov vlastne posúva vpred. Takže či to máte tak, onak alebo inak, v podstate je to jedno, tá základná energia toho vodnára tam zostáva a vodnár ako rodič v podstate v tých deťoch hľadá komunikáciu a hľada bezpečí a zázemie. Málo ktorý vodnár by z nechcel mať deti. Väčšinou, keď vodnári nemajú deti, je to skôr z nejakého presvedčenia a odmietania niečoho. Že tá rodová línia to mala takto, tak ja to budem mať úplne inak. Je to opäť rebelánctvo a revolúcia. Inak sú vodnári veľmi pro-detsky orientovaní, pretože pre nich tá detská energia je partnerská energia. Je to energia spoznávania, je to energia aj zároveň návratu, pochopenia vlastného detstva, vnútorného dieťaťa, vlastných tém. Oni prostredníctvom tých detí si veľakrát riešia svoje ranné detstvo, na ktoré si nepamätajú a bývajú z toho nervózni. Zároveň je to energia, ktorá je slobodná, slobodomyselná. To znamená, že oni sa snažia v tých deťoch vidieť tu budúcu generáciu a ako keby predpovedať tú budúcnosť. Hej? Vodnára spájame vlastne do tých dvoch smerov, že sa snaží pochopiť tu minulosť, uchopiť nejak minulosť a mať trochu aspoň vplyv na tú budúcnosť. A teraz ide zase o to, že aká tá vodnárska energia je, kde je veľmi preklopená. Pretože súčasťou vodnára sú rôzne prvky. Súčasťou vodnára je inteligencia, napojenie na tie minulé životy alebo videnie minulých životov, veľmi silná intuícia, ale potom tu máme dvojtvárosť, máme tu tú karmu so spoločnosťou, máme tu aj rôzne ďalšie témy, napríklad to rebelánstvo. A rebelánstvo môže byť m- také, že rebelánctvo pre rebelánctvo, ktoré bývajú u veľmi nezmyselné zmením to preto, že proste musím niečo zmeniť musím niečo urobiť nechcem takto žiť odmietam všetko a všetkých a tak ja to spravím inak to býva také veľmi bezdôvodné a na tomto potom tí vodnári akože často kolabujú, pretože nepochopia tu minulosť a tým pádom nevedia vytvoriť tu budúcnosť oni tu minulosť neakceptujú tým pádom tá budúcnosť je ako taká, keby postavená na vode ale potom tá revolúcia je lepšia, hej, že vedia podchytiť, čo nie je správne v tej minulosti a opraviť to do tej budúcnosti. Takže pre nich to znamenajú deti. Zároveň tá energia tým, že je slobodná, tak vodnári majú tendenciu skôr tie deti pozorovať a komunikovať s nimi. Oni, nechcem povedať, že sú zastancami tej benevolentnej alebo príliš láskavej alebo Montessori výchovy alebo, alebo podobne, ale vytvárajú si veľakrát svoju vlastnú štruktúru a svoj vlastný názor na tieto veci. Buď si to pospájajú, alebo sú naozaj skutočnými predstaviteľmi toho, čo, čo mu vravíme, že idú mimo ten systém žijú mimo ten systém. To znamená domáca výučba napríklad, alebo naozaj potom o škôlky, školy podľa výberu buď Montessori, alebo nejaké lesné. Do, dopriatým tým dieťom rozhled. Vlastné spoznávanie. Jo, tam je naozaj najväčším základom tá sloboda. Aby sa to dieťa až tak nedostalo do štruktúry sveta, ktorá ho zvi- zviaže. A zase záleží na tom, ako ten vodnár sám sa vysporiadal s vlastným detstvom. Ak nie vysporiadaný s tým vlastným detstvom, to znamená nejaká šikana na škole, autority, problémy s autoritami, tiež veľmi typické, alebo problémy so spolužiakmi, vyhodenie zo škôl, neschopnosť, proste trebaš znájť si prácu, aj keď som trebaš zlepší, som zručnejší, ale nemám to mgr, alebo nemám proste vysokú školu, alebo nemám nejaký proste certifikát, ktorý ma k tomu oprávňuje. Toto ich vie strašne nášvať. Tým pádom potom budú viesť deti presne opačným smerom, že e, vyhodia ich z tej štruktúry toho sveta a dajú im to, čo vlastne oni sami chceli, a v čom sa oni sami rozvíjali. Druhá možnosť je presne tá, že ich naučia chodiť v tom systéme. O, až by som povedala trošku obchádzať ten systém. Vyťažiť z toho systému to najlepšie pre seba. Ďalšia možnosť je tá, že o, im ukážu, že v akomkoľvek systéme si urob si tú svoju Ameriku tam, kde práve sa nachádzaš. Hej, že nejdú až do tej energie, ale skôr o, to dieťa nabádajú, aby si našlo slobodu v tom vlastnom svete, v tom, v tom vlastnom energetickom poli. A akože jedna taká negatívna vec je tá, že neučia deti nadväzovať vzťahy. To je trošku ako keby u tých vodnárov naozaj že problém. Pretože vo vodnárske deti, deti vodnárov, potom hľadajú mentorov, koučov, učiteľov. Špeciálne čo sa týka o vzťahov, ale aj čo sa týka toho systému. Opäť, záleží ako ich tí vodnári vychovali, že či boli súčasťou tej štruktúry, toho systému alebo nie. Pretože ak neboli súčasťou, majú veľký problém s tým, ako nadväzovať tie vzťahy v tom systéme a naozaj budú hľadať kouča, mentora a môžu sa stať závislí na to. Na, na tom človeku, pretože im to bude dávať niečo navyše, niečo, čo nedostali v tom detstve, nerozumejú tomu, nevedia, ako sa správať, nevedia budovať vzťahy. Ak ich veľmi slobodne viedli, ak ich viedli naozaj, že ty si ten, kto si má tú svoju Ameriku spraviť, využiť ten svet, čo najlepšie, aby sa najlepšie vyvíjal, tuto je potom problém naozaj v tých vzťahoch. Pretože ich vodnári neučia a sami to veľakrát v sebe nemajú. Akú majú vlastne úlohu v tom vzťahu? Aká je úloha dávania a príjmania? Hej, tam je taká určitá karma ako medzi tým rodičom a dieťaťom alebo tá spoločná téma, ktorú obaja majú. A to sú tie vzťahy. Kde ubrať na svojich požiadavkách? Kde povoliť? kam až ísť, hej, tie, tie vzťahy celkovo, a tuto zase náražame najmä na vzťahy s autoritami, alebo potom aj na tie partnerské vzťahy, ale tie bývajú niekedy, niekedy fajn, hej, že o, o, vodnárske deti vedia z partnera, ktorý je kvázi m, sám za seba tiež, ktorý má vlastný život vlastný štýl vlastné a oni sú pri ňom ako také hravé deti alebo proste tiež si tak e, robia to svoje ale v tých autoritách tam je potom problém pretože tam oni nepríjmajú potom tie autority nevedia vytvoriť vzťah s tými autoritami nevedia ako sa majú správať automaticky idú do toho boja do toho strhávania masiek Takže tam sa vám to potom prejavuje keď sa Bavíme o tom, že ten rodič je matka, že žena využíva tú vodnárskú energiu. Je to o niečo miernejšie, pretože tá matka ide najmä na tú istotu, na to bezpečie, na to pochopenie. Tam najviac vidíte tie, trebažte, Montessori prístupy, láskavé, rešpektujúce prístupy. To, To väčšinou vytvára matka. Ale otec ako vodnár vám toto nevytvorí. Po prvé, nemá dostatok času na to, aby to vytvoril. Po druhé, sám väčšinou tú vodnárskú energiu ten chlap využíva naozaj tak veľmi slobodne. To znamená, že není doma, alebo sa pohrá, alebo je dvoj tvári. Hej, raz sa hrá, potom sa nehrá, potom na dieťa zabudne, potom ho zrazu chce načkať do nejakých tréningov, aby bol úspešný. Neviem aký, hej, že tam záleží, že či sa prelína tá saturnovská energia, alebo ktorá teda prevláda, alebo tá rahu energia, hej, že čo vlastne od toho dieťa ťa ten otec chce. A ten mu potom, najmä ten otec mu potom tvorí ten disbalans v rámci vzťahu. Pretože tí chlapí s tou vodnárskou energiou až tak tým vzťahom nerozumejú a potrebujú dlhšiu cestu na dozrievanie. Zase, rahu je jedna z planet, ktorá dozrieva dosť neskoro. Saturn je planeta, ktorá dozrieva dosť neskoro. Tu sa bavíme o veku okolo 40 rokov. Takže ak ten muž, a tam sa to zase prejavuje, ten muž bude mať dieťa neskoršie. Je preňho lepšie mať to dieťa neskôršie, pretože neskôr viedať tomu dieťaťu stabilitu. Ak ho má skoro, je to totálne rozorbané. Ak sa bavíme o tom, že ten chlap vodnar má dieťa medzi 20 a 30 a vychováva ho v, tom, v tomto období. To znamená, ja neviem, to dieťa môže mať 5, 7, 10 rokov tak tamto dieťa bude pohletovať ako papierik vo vetre. Naozaj bude mať problém sa niečoho uchopiť. Aj keď ten vodnár tu sa bude snažiť dať to zázemie, to bezpečie veľakrát prostredníctvom financií, ale sám nebude prítomný. Keď sa bavíme o žene, tu tiež, Saturn nám dozrieva v 36 rahu 42, keď tu 48, hej, a keďže sú prepojené, tak tam máme ako keby dosť dlhý časový úsek. Tieto ženy uh, sa snažia vytvoriť to bezpečie naozaj prostredníctvom tej uh, veľmi rešpektujúcej výchovy, len čo sa tu deje je to, že uh, samé tou vlastnou nezrelosťou dávajú príliš veľkú zodpovednosť tomu dieťaťu za jeho vlastné emócie, za jeho vlastný svet. Oni mm, sú síce rešpektujúce tieto ženy a tu sa zase bavíme okolo 20-ky, 30-ky hey, po 30 ke je to už potom samozrejme o, o inom. Ale... Tu je tá žena naozaj že slobodná, veľakrát si potrebuje zariadiť stráženie, venuje sa kariére, venuje sa svojim koničkom. A to dieťa miluje, to sa vôbec nebavíme o, o láske, alebo o tom, že by tam neprebiehla láska. Tá tam vždy je, to, to sa vôbec nebojte. Len ide o to, že to dieťa sa zase nemá čoho až tak dobre chytiť, hej? Nemá tie mantinely, tie hranice, nemá ten pocit bezpečia. A má prílišnú zodpovednosť za to, aby si to bezpečie samotné vytvoril. Tam môže, mať, môže psychosomatizovať, to je jedna vec, že sa snaží natiahnuť tú mamu viac doma, aby bola. To znamená, že viacej je chorľavé a snaží sa, aby tá maminka o ňoho sa starala, pečovala. Hej, taká tá, tá, tá otázka v tej chorobe je vždy, že postaráš sa o mňa, mami? Môžem sa na teba spoláhnuť, mami? Alebo potom je tá mama naozaj takou, až by som povedala, nie obštrukciou, ale je tam určité inteligenčné nepochopenie, prečo sa mama takto správa. Že prečo to mám vlastne riešiť ja, hej? Že stávajú sa z nich malí dospelí. To je asi najlepší obraz, ktorý vám môžem povedať k tomuto. Ale aj tak. Vodnársky vzťah k deťom. Veľmi komunikatívny, veľmi slobodný, veľmi priateľský, rešpektujúci, oh, veľmi taký, že vyber si z možností, ktoré ti svet ponúka, choď do sveta, rob čo ťa baví, no, nájdi cestu svojej duše. Zároveň ten vodnár vie dobre odhaliť ako keby, že hm, čo sa v tom deťati deje, čo je super, na takú intuíciu, napojenie sa na to dieťa. Ale... Vodnár má tendenciu utekať od konfliktov. Hej, že keď už dojde ako k nejakému reálnemu konfliktu, vodnár sa to snaží vyriešiť tak, aby všetci boli spokojní, ale to neznamená, že sú naplnené potreby tých ľudí. On hľadá kompromis nejaký, ale nenachádza ten konsenzus. Tam v tých konfliktoch on má tendenciu naučiť tie deti, že vypamperujeme najprv toho druhého, nech je spokojný, ale venujeme do toho strašne veľa energie a potom im máme málo. Takže môžu sa tam tie deti potom vyčerpávať. Aj vzhľadom na to, že sa snažia možno cez svoju predstavu, tam záleží, aké dieťa sa samozrejme narodí, ale cez svoju predstavu majú tendenciu ale tú rodinu príliš spájať. Že tie deti môžu byť treba intenzívne intenzívne komunikatívne, intenzívne na pozornosť, intenzívne v môjkani. Alebo potom druhá možnosť je, že sú veľmi slobodné, tým pádom sa zase nám tí rodičia spájajú, hej, jeden dru- alebo druhý extrém. Že sa snažia to dieťa ako keby uchopiť a tým pádom aj sami sú spolu. Tie detičky potom dostávajú do vienka naozaj um, určitú povrchnosť, to sa musí, to sa musí nechať, lebo tak ako keby vodnár vychovával dospelého človeka, máme z toho iné kvality, ale tu sa bavíme o dieťati. A to dieťa v tej slobode nájde určitú povrchnosť, ale zároveň veľkú inteligenciu, komunikačné schopnosti, tvorivé schopnosti, sebamotiváciu, svoj vlastný priestor, užívanie si, zábavu, ako tam s vodnármi je strašná sranda, ak sú dobre naladení teda. No. Ak sú v, takých, v tej dvojtvarej energii tých vodnárov, tak akože áno, je tu, je tu vždy niečo temné okolo nich. To, čo buď neriešia, alebo to, čo skrývajú samotné. A tie detičky, ako ten domov, si veľmi, veľmi vážia. To sa zase tiež musí nechať, že aj keď sa to môže prejavovať takýmto štýlom, ako som vám povedala, oni proste na tú rodinu nedajú dopustiť vodnárskej deti, že oni majú tendenciu sa od tej rodiny oslobodiť, byť iných tiež, ale zároveň nikto im nesmie siahnuť na rodičov, na obraz tých rodičov. Veľmi ťažko sa im potom púšťa aj do riešenia toho, že čo bolo v tom detstve. Oni si ukotvia takú vlastnú predstavu, idealistickú predstavu o tom detstve a občas do toho sklzajú, keď majú nejaký splín, že to nebolo ideálne, ale nechcú to riešiť. Naozaj tvorivosť, hrávosť, tendencia preberať na seba cudzie problémy. To robia veľmi radi. Ako pokračovatelia tej línie o, sa zameriavajú veľakrát tie dičičky na vzťahy potom. Alebo na nejakú harmonizáciu. Aby dali do rovnováhy to, čo vlastne tí rodičia z tej rovnováhy vytrhli. Majú problémy so zdravím. Uh, veľakrát sa tu objavujú kožné problémy, exémy. Ako keby tá, tá hranica medzi tým vonkajším svetom a vnútorným svetom. Vždy záleží, ako im to potom ako keby uh, vyviera, hej? Že či to je niečo, čo je v nich, s čím oni bojujú alebo naozaj bojujú s tým svetom. V rámci nejakej transformácie alebo zmien veľmi dobre zvládajú zmeny, ale dlho im to trvá. Vedia sa k zmene postaviť, ale potrebujú si štruktúru pod nohami. Potrebujú mať zázemie, pevnú pôdu, hej, takže im chvíľku trvá, oni tú zmenu vedia prijať. Len to, čo sa vám zdá, že nevedia ju prijať, je len to, že oni, keď počujú, že tá zmena nastáva, tak oni začnú vykonávať ako keby postupné kroky k tomu, aby ju zvládli a vy ten proces nevidíte. Napríklad, keby ste tomu dieťaťu vodnára povedali, že budeme sa sťahovať, tak to dieťa je schopné začne rozmýšľať, okay, že čo si zbalí, čo tu nechá, možno si niekde začne na kopičku triediť hráčky alebo vyraďovať oblečenie alebo sa začne rozhádavať s kamarátmi, vy budete mať pocit, že to dieťa proste tú zmenu zle zvláda, len ono, ono nie, ono si pripravuje tú pôdu, hej, že tak o, bude sa mi ľahšie odchádzať, keď nebo mať kamarátov, keď tie vzťahy trváš budú narušené, hej, vodná veľmi rád spaluje mosty. To tiež musíme nechať, takže túto štruktúru tiež detičky preberú na seba. Takže ako kebyže spáliť všetko to staré a potom sa otvoriť tomu novému. Len tento proces môže trvať 3, 4, 5, 6 mesiacov. A vám sa zdá, že to dieťa nepríjma zmenu. Ono ju príjme, len sa na to pripravuje. S tými autoritami je tu problém. Vo vonkajšom svete, alebo to z, toho, z toho karmického hľadiska, hľadajú nejakú duchovnú cestu. Väčšinou ju nachádzajú cez partnera. Alebo že im to ukáže nejaký partner. Vyslovene manžel, manželka. Že tí po manželstve väčšinou prichádzajú k tej duchovnej ceste. V rámci kariéry práce nie, toto nie sú deti, ktoré sa dokážu opäť zaradiť do toho systému. Práve kvôli tej výchove. Teďže pre nich je to strašne náročné. Oni vytvárajú nový spôsob fungovania v práci alebo práca z domu, práca na diaľku, Slobodná práca, freelancing, cestovanie a tak podobne. V rámci spoločnosti majú tendenciu sa presadzovať a v rámci duchovného smeru, duchovný smer im dáva zázemie, pretože to je presne vlastne to, čo ten vodnár má v sebe ako keby taký stabilný kameň, či ho už dáva von alebo nie. To je jeho napojenie na tie minulé životy, na jeho karmu, na jeho cestu duše. Vodnár je o mnoho viac uh, spirituálne znamenie ako ryby a to kvôli tomu, že vodnár žije ešte obi dvoma nohami na tomto svete. Uh, v tejto realite Ryby už sú jednou nohou preč, hej, oni sa vám po- pohybujú v inej dimenzii, niekedy to nevedia aplikovať už do tohto sveta, veľakrát nemajú už dostatok energie, tie ryby sú vlastne to naj- najstaršie v úvodzovkách znamenie. Takže si ryby treba predstaviť ako 70-tíka, 80 Hej, že mu už dochádzajú sily, ale má potom veľké pochopenie. A vodnár je ešte možno v okolo 60-tí, 70 že čo vlastne na dôchodku ešte idem priniesť tomuto svetu. Čo vlastne ešte je moja úloha? Teraz e, som mimo tej spoločnosti, spoločnosť odo mňa nič neočakáva, som na dôchodku, tak čo ešte s tým? Čo ešte s tým časom, čo mi zostáva? A tam väčšinou tí vodári presne majú tú energiu, alebo tá energia vodnára e, sa začne zameriavať na predávanie skúseností, vedomostí. Ale tým, že majú nedostatok času z tohto pohľadu. Tak preto je tá urgencia taká silná. Preto aj to presadenie sa tých detí v živote je také, že chcem to podľa seba, chcem to hneď. Je to netrpezlivé. Keď máte vodnára ako šéfa. To je podľa mňa ešte akože zábavnejšia vec, než to, že máte vodnára ako dieťa, pretože s tým dieťaťom ste dennodenne. Je to vaše, je to vaše dieťa, alebo teda z pohľadu toho dieťaťa je to váš rodič. Takže ho príjmate takého, ako je, aký je ale vy sa dostanete do práce a máte tam šéfa Vodnára. A Vodnár si žije fajno vo svojom svete. Tu si myslím, že z pohľadu Vodnára to vôbec nemusíme ani riešiť. Hej, on sa tam proste posadí, vie, kde sú ľudia, kde sú úlohy, tak na tom pracujte, hej. Ako pre neho je to absolútne nepochopiteľné, že niekto tam potrebuje riešiť nejaké medziludské vzťahy, nejaké, ja neviem, ohováračky a obchádzačky a ten chce toho z dať preč, ten chce dať toho z miesta preč, že keby na svete nebolo dostatok problémov, ešte si ich treba sám, sám vytvárať. Takže ten vodnára ako keby mu ani nerobí moc dobre byť na tom pracovisku nonstop. Potrebuje unikať, potrebuje utekať, potrebuje priestor sám pre seba, potrebuje priestor pre premýšľanie, veľakrát to bude šéf, ktorý budete mať pocit, že si tam háč basketbalovou loptou do koša, ale on počas toho rozmýšľa. Budete mať pocit, že ten šéf tam furt není, ale on počas toho rozmýšľa. Vodnári majú úžasnú schopnosť vlastne za 20% času vykonať 80% roboty a zvyšných 80% času robiť tých 20%, čo väčšinou býva ako buď nejaké stretnutia, kávičky alebo tak. Takže na toto sa u šéfov vodnárov určite tí zamestnanci stiažujú alebo to tak zďalky pozorujú a majú pocit, že tento človek sa na tú pozíciu nehodí. On sa hodí, on sa výborne hodí. Fakt vodnári vedia byť výborní, len dávajte si aj tak pozor, keď dávate vodnára na vedúcu pozíciu, spýtajte sa ho na jeho plány, alebo ešte lepšie, spýtajte sa ho na to, ako vníma tú firmu, jej históriu, lebo tam zistíte, že či má to pochopenie a či urobí revolúciu, alebo začne rebelovať. Lebo vodnári sú schopní tú firmu posunúť a dosť do veľkých výšin, alebo naopak tú firmu zrujnovať. O, alebo zruinovať ten tým hej, to teraz nemyslím, že ako vám zničia zisky o, zase vodnár má dobrý cit na zisky, len o, ten tým vám vie zničiť a dostať tam nových ľudí a krátko dobo, pretože vodnár zase je to vzdušné znamenie to znamená, že vo vašej firme ako, možno nebude 20 rokov, možno tam zostane 3-4, zažije nejaký úspech a potom pôjde preč a vy tam budete mať nových ľudí ktorí sa tam budú strácať Takže na toto skôr pozor. Tomu vodnérovi treba dať jasné pravidlá, ktorým sa zaviaže, hej, lebo akože ten saturn ho potom nepustí, ale nemôžete to nechať benevolentne, lebo potom si tam vodnár urobí naozaj čo chce. A podľa toho, aké vyzreté energii je, to urobí buď vyslovene podľa seba, bez ohľadu na vás a vašu firmu, alebo to spraví v súlade s tým, čo chce tá firma. Vždy bude sledovať zisk a prospech, len to neznamená, že to bude zisk a prospech aj pre tú firmu z toho dlhodobého hľadiska a vzhľadom na jej históriu. On je schopný otočiť proste predaj jednoho produktu na predaj druhého produktu. A to je to, čo možno nechcete. Hej, nechcete ísť na nové trhy. Aj keby tam bol potenciál, chcete sa z hľadiska histórie radšej držať toho, čo viete. A pre tých zamestnancov ten vodnárno je problematický fakt, tým že, tam, tým, že je ťažko dosiahnutelný, ťažko zastihnutelný, ťažko predvídateľný, uh, ťažko sa s ním komunikuje, uh, vodnár málo kedy vysvetluje. On to radšej správí a vy sa potom cítite ako zamestnanec, neschopný trebárs, Ale on kvôli tomu, že četrý čas, hej, jemu sa nechce to vysvetľovať. Buď si to viete urobiť slobodne podľa seba a proste doniesť ten výsledok akoukoľvek cestou, alebo to radšej spraví on, keď za ním chodíte trikrát s tou istou otázkou, proste, prečo by strácal ďalej čas. Takisto nebude riešiť medzi vami konflikty, medzi ľudského charakteru, na to tiež zabudnite. A nebude sa až tak orientovať pro ľudsky pro týmovo. Skôr sa bude snažiť do tej práce zasadiť individuálne osobnosti, ktoré si naozaj dobre odvedú svoju prácu, ale nebude brať ohľad na to, či tieto osobnosti medzi sebou kooperujú v tom týme. Z hľadiska nejakého toho nadhľadu, áno, hej, budú to ako kolieska, ktoré do seba majú zapadnúť. Ale nebude už riešiť to, že či sa tie kolieska medzi sebou budú baviť. Len ide o to, aby tá robota správne odišla, aby to tam akože bol nejaký flow, aby to tam fungovalo. Ale nebude riešiť to, že či tretie koliesko s prvým kolieskom má dobrý vzťah. To by vám riešili treba zváhy. Alebo možno aj streles by to riešil. Pán, na určite. Bík takisto. Ale vodnár vám to riešiť nebude. Pre vodnárov je aj veľmi dobré, samozrejme, keď majú vlastné podnikanie. Tým, že majú nos na zisky a investície tak a na nové príležitosti, tak je fajn, keď oni majú svoju vlastnú firmu. A aj celkovo tá energia je nastavená skôr na to vlastné, vlastné podnikanie. Tým, že tam potom nie sú tie problémy s tými autoritami, hej? lebo tam s tým majú zásadný vodnári problém môžu mať nejakých biznis partnerov, aj to si myslím, že je trošku problém je lepšie, keď to vodnár si manažuje celé sám a prípadne ma niekoho, kdo musím pomáhať čo sa týka nejakej štruktúry ale tie podmienky musí kvázi vytvárať ten vodnár pretože inak inak tú prácu iba odvedie až by som povedala odflakne a pôjde si potom poslejom takže takto dnes za vodnárov, ak máte nejaké otázky alebo záujem o vlastný výklad napíšte mi je mail petra.nemcekova.eu zavina gmail alebo www.svedomenie.sk a počujeme sa zase s rybami. Čaute!